0: Bom dia gente, tudo na paz, vamos entrando, que alegria receber você aqui, se você está aqui é o seu primeiro dia, deixa eu te dizer, durante toda essa semana nós tivemos uma semana de lives devocionais, todos os dias ao meio dia, de segunda a sexta, e hoje no sábado às 10 da manhã, para vocês e 9 horas da manhã para mim, nós teremos a nossa última live devocional, então a gente vai ter agora um momentozinho de meditarmos na palavra e depois nós vamos orar juntas. É, depois eu vou te dar um tempo para você colocar pedidos de oração aqui, e nós vamos ter esse tempo com Deus, vai ser muito maravilhoso. Então, se você está aqui, né, Hoje já tem gente colocando esse emojizinho aí verdinho do check, coloque esse emojizinho aí do check, que é o nosso símbolo de que nós estamos aqui. Ok, já cumprimos mais um dia, mais um dia de devocional. Eu sempre falo da importância do devocional, não somente aqui nas lives, mas de maneira natural, orgânica, na minha vida inteira, é, nas minhas redes sociais, porque é um princípio que eu aprendi e que eu carrego, ensino as minhas filhas, que a maneira como a gente começa o nosso dia determina muito bem como ele vai terminar. É, não que nós estaremos isentos de problemas, não, né, durante o dia, se a gente fizer o devocional, mas a forma de encararmos o problema é diferente. Nós estaremos revestidos de força, de fé de autoridade, de alimento espiritual para dar a resposta adequada para o problema que a gente porventura vem a enfrentar. Então é muito importante vivemos uma vida devocional. né Hoje de manhã quando eu fui passar ali o café tava a Laura sentada no balcão da cozinha é, lendo a Bíblia. Então quando você faz disso um hábito você não vive mais sem. É por isso que o nome do livro é Não Fique Sem, porque você não tem como ficar sem. Sua vida devocional... Não tem como ficar sem seu relacionamento com Deus... Não tem como ficar sem... Né, sua identidade... Seu propósito... E aquilo que o Senhor chamou aqui... Pra você... Aqui na Terra... Bom... Todos os nossos devocionais... Essa semana... Nós estamos fazendo... Baseado nesse livro aqui... Ó... Não fique sem... É, são 100... Devocionais sobre identidade... para entender o real significado de ser... Você... É uma jornada de 100 dias... Imagina... 100 dias... Mais de 3 meses... É, nesse Devocional, falando sobre identidade, sobre a construção da nossa identidade, e hoje... Vocês viram que é tudo trocado, né? Nessa semana eu, eu falei um dia do Devocional 25, outro dia 29, 30... Hoje nós vamos fazer o Devocional número 1, sim, o número 1. No último dia, pois é, essa sou eu. Hoje nós vamos fazer o Devocional número 1. Então, é, eu tenho certeza que vai ser muito, muito precioso. Se você está aí pensando, ah, eu trabalho muito durante a semana, eu perdi de assistir os outros devocionais foram tão especiais, não tem problema, você pode acessar o canal do YouTube, Thalita Pereira, e lá tem assim, lives devocionais, todas as, os devocionais já estão lá, acessíveis para você assistir e ter o seu tempo com Deus, meia horinha cada, vai ser muito precioso, tá bom? Você assiste comigo aqui ao vivo hoje, e os demais depois gravado. Já deixa seu check aí nos comentários que eu vou ler o texto bíblico e quando terminar eu vou desativar pra gente meditar, tá bom? o dia 1, um, nós estamos na história de uma grande... Ah, eu amo essa história, vocês vão ver quem é essa mulher. Lucas capítulo 13, do verso 10 ao verso 17, diz assim... Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, já havia 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum ao vê-la. Jesus a chamou e lhe disse, Mulher, você está livre da sua enfermidade. E, impondo lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava num sábado, disse à multidão, Há seis dias em que se deve trabalhar, venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém, o Senhor lhe respondeu, Hipócritas, cada um de vocês não, de, não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há dezoito anos? Tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Bom, hoje nós vamos meditar nesse texto de Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13 conta a história de uma mulher que andava encurvada. É, ela estava possessa por um espírito demoníaco e há 18 anos, isso mesmo que você está ouvindo, há 18 anos ela andava encurvada. É, a primeira lição, a primeira, né, o que primeiro me chama a atenção aqui nesse texto é que o texto diz assim: que aquela mulher havia 18 anos que andava curvada Diz assim: Jesus a viu, ou ao vê-la, dependendo da sua tradução. Eu amo que essa é a primeira grande lição de Jesus para mim, para você nesse texto. Jesus nos vê. Não importa onde a gente esteja, no meio da multidão, ele nos enxerga. É, vocês sabem que ontem eu compartilhei A live de ontem foi assim Meu Deus, entrou hoje de manhã No canal do YouTube Como se aproximar de Deus E se você não assistiu nenhuma, assista essa Pelo menos essa você deve assistir Foi muito especial E uma das coisas que eu falei foi que a mulher Era destinada aos últimos lugares na sinagoga Ela tinha um lugar separado Ela não podia adorar onde os homens adoravam Então, com certeza As mulheres ficavam em um lugar Em que a visibilidade era bem menor mas mesmo ali, Jesus a enxergou. É, tem momentos na nossa vida que a gente olha para as circunstâncias e para as situações que nós estamos envoltos e a gente pensa assim, Jesus não está me vendo. Né? Mas eu amo que Jesus nos vê. Ele nos enxerga nos melhores momentos da nossa vida, nos piores momentos, quando ninguém mais enxerga Jesus. Enxerga quando a gente tem a impressão que a gente não está sendo vista. Nós estamos sendo vistas por Deus. Jesus a viu, Jesus viu aquela mulher encurvada, ele enxergou, ele percebeu, Jesus nos percebe no meio da multidão, no meio de milhões e milhões e milhões de filhos, a gente não passa desapercebido por ele, porque somos filhas, e essa é a beleza de ser filha de Deus, é perceber que Jesus nos enxerga, que Jesus conhece a nossa dor, que Jesus conhece aquilo que nós precisamos. E que mesmo quando a gente olha pra si e diz assim, eu tô numa situação em que eu vivo de tentativas tentando acertar e não consigo, eu vivo frustrada, decepcionada, mesmo em situações como essa, Jesus nos vê. Então, primeiro, Jesus a viu. Mas aqui o texto mostra que ela tinha uma identidade distorcida, aquela mulher. Porque é, o texto, eu vou ler aqui, onde eu coloquei com uma outra versão, diz assim, ó... Então, essa mulher uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos. Não deveria, no sábado, ser liberta daquilo que aprendia. É, perceba que Jesus revela que ela tinha uma identidade distorcida. E antes de curar essa mulher, fisicamente, Jesus cura o seu coração e a sua identidade. Por quê? Porque Jesus disse assim, essa mulher filha de Abraão. Jesus lembra a descendência daquela mulher, não somente para ela, mas para todos que estavam ao redor. Jesus estava dizendo assim: "Ei, você esqueceu que você é filha de Abraão? Você esqueceu que você é israelita? Você esqueceu que você é filha da promessa? Ei, eu tô aqui para te lembrar a tua descendência." que coisa linda, antes de Jesus curar o físico daquela mulher, Jesus estava dizendo assim, você tem uma identidade, eu tô aqui para te lembrar de quem você é filha, você é filha da promessa, então ele diz assim, você é filha de Abraão, sabe por quê? Porque antes de Deus nos curar de qualquer circunstância externa, ele se preocupa com o que está dentro do nosso coração, nossas batalhas exteriores são importantes para Deus, mas as nossas batalhas interiores talvez sejam ainda mais importantes para Deus. É, eu amo que Deus se importa com todas elas, as exteriores e as interiores, mas antes de mudar as batalhas exteriores, Ele precisa mudar as interiores. Então Ele olha para aquela mulher e diz assim, olha, você é uma filha de Abraão eu preciso te lembrar, eu preciso que você seja curada nessa identidade distorcida, você não está conseguindo ver o que é óbvio, então Jesus né, cura a identidade daquela mulher, mas o texto mostra que depois que Jesus falou que ela era filha de Abraão, outra coisa que Jesus e que o texto nos mostra é que ela era conhecida pela sua dor, eu amo ensinar sobre isso, falar sobre isso, é parte do meu chamado, do meu ministério, é, tem até uma pregação minha que eu ministrei alguns anos atrás, acho que tem uns dois anos, sobre o paralítico no tanque de Bethesda, e fala exatamente sobre isso. Sua dor não é sua identidade. Se você nunca assistiu essa ministração, eu te convido a assistir. É, eu amo que ali no, no texto é, a gente tá claro, não tem nenhum nome dela. É a Mulher Encurvada, nem sequer um nome ela tinha e às vezes nós né, nos assemelhamos a essa mulher, às vezes estamos tão envoltos nos nossos problemas que as pessoas nem sabem mais quem nós somos, só conhecem apenas os nossos problemas, não é verdade? Aquela mulher era é conhecida pela sua dor, mas a minha, você, é necessário e suficiente sermos conhecidas como filhas, filhas de Deus. Deus está nos trazendo uma lição. Ei, talvez até hoje você tenha sido conhecida pela sua dor. A mulher encurvada, a mulher traída, a mulher abandonada, ou a mulher esquecida, ou a mulher passando é, aflições. Mas nós precisamos ser conhecidas pela filha, filha de Abraão. Sabe? A Bíblia nunca vai esconder, camuflar as fraquezas. Né, de, de homens e de mulheres né, grandes que escreveram uma história, mas alguns são conhecidos pelo seu nome e outros são conhecidos pela sua dor. A minha pergunta é qual é a sua escolha hoje para você? Você quer ser conhecido pelo seu nome ou pela sua dor? A mulher encurvada, ela era conhecida pela sua dor. É, não temos o nome dela, mas sabemos qual o seu problema. Quantas histórias na Bíblia que não temos o nome das pessoas, mas conhecemos o seu problema, não é o paralítico do tanque de Betesda, 38 anos. Aqui uma história de 18, lá uma história de 38. Sofria e também não temos o seu nome, mas conhecemos bem o seu problema. E conhecemos também muito bem a sua murmuração, o seu choro, a sua lamentação, porque quando Jesus chega para ele e pergunta assim: "O que você quer que eu te faça?", né? "Você quer ser curado?" É, é tão óbvio, uma pessoa que sofre há 38 anos, se chegasse alguém pra ela perguntar, você quer ser curado? O óbvio seria responder, sim, eu quero. Mas ele fica, ah, não, senhor, você não sabe, eu já tô aqui há tanto tempo, quando a água é agitada, vem outro na minha frente, ninguém me coloca. E ele começa com toda aquela lamúria que a gente costuma chamar de vitimização. E ao invés de responder o óbvio pra Cristo, dizer, eu quero ser curado, ele não responde. É, essa é uma grande lição pra mim e pra você. A gente não pode ser conhecido pela nossa dor. Nós temos um nome. E quando Jesus olhar pra mim, pra você e perguntar, você quer ser curado? Sim, Senhor, eu quero ser curado. Né? Precisamos dar menos desculpas e aceitar né? mais o chamado convite de Deus pra nossa vida. É... O diabo quer nos manter, como ele mantinha aquela mulher, com... Com o corpo curvado, com o olhar encurvado, porque fatalmente quando estivermos encurvados, é, estaremos olhando para o chão e não enxergaremos os propósitos, o sonho de Deus para a nossa vida, talvez até hoje você tenha andado como essa mulher encurvada, né, conhecida pela sua dor, todo mundo sabe qual é o seu problema, e eu sei que enfrentar dores não é fácil, eu não estou te isentando do sofrimento que é. Como alguém que enfrentou muitas dores, como uma mulher que foi, uma mulher de dores, é, eu sei o que é passar por aflições, eu sei o que é passar por abandono, eu sei o que é passar pela morte, mas eu preciso te dizer, esse não foi o nome que Jesus me deu. Jesus não me deu um nome de sofredora Jesus me deu um nome e um propósito para viver. E ele me deu os olhos fitos nele, não os olhos fitos no chão. Então, hoje eu quero te convidar a viver assim. Ah, o, o Devocional do dia 2, se você já leu, né? Se eu posso dar um spoiler, fala sobre Tamar. Tamar foi uma sofredora também, uma, uma mulher que passou dores e aflições. E o nome Tamar significa palmeira. Eu não sei se você sabe, mas essa planta é uma planta sobrevivente. Né? Esse é o significado, sobrevivente. Porque ela resiste a todas as estações do ano ela resiste ao verão, ao inverno rigoroso, tempestade de neve, extremo calor, e, e ela é uma sobrevivente, então, eu amo que nós precisamos ser conhecidas por isso, nós somos sobreviventes, passamos por dores, mas vencemos, e o Senhor nos trouxe até aqui, sabe, é, Jesus precisava curar, a identidade daquela mulher que era distorcida, então antes de curar o seu físico, Jesus cura seu coração e diz assim, eu preciso te lembrar que você tem uma descendência, eu preciso te lembrar que você é filha de Abraão, e só depois Jesus a toca, Jesus a cura, é... todos nós passamos por situações difíceis, mas a dor é algo que nos acontece, não é quem somos, não é verdade? E nós podemos, sim, falar das dores que vivemos e da alegria que experimentamos é, de termos dores transformadas. E se não chegamos ainda nessa estação, precisamos nos ver como sobreviventes, né? Não como sofredoras. Precisamos nos ver como alguém que o Senhor tem levantado, tem ajudado e tem permanecido. É, o grande problema de, da maioria das pessoas é que hoje se vive um uma cultura em que é muito mais fácil falar a sua dor do que falar o seu nome, né? Porque falar a sua dor é é quase que uma muleta para chamar a atenção das pessoas, para ter o olhar das pessoas, para ter o apoio das pessoas. E quantas pessoas não querem ser transformadas? Elas não querem ser curadas. elas apenas querem falar que estão sofrendo. Elas querem apenas alguém para lamber suas feridas, como eu costumo dizer, mas elas não querem alguém para passar o remédio. E nós precisamos ter o nosso coração e a nossa mente tão abertos a essa perspectiva de que será que em algum momento da minha vida eu tenho sido conhecido pela minha dor? Será que em um momento da minha vida eu não tenho me aproximado de Deus, não tenho aberto o meu coração para o Senhor, é, para que Ele realmente mude a minha história, para que Ele realmente faça aquilo que só Ele pode fazer? É, o texto mostra que Jesus chama aquela mulher e ele cura aquela mulher e ele faz isso num sábado, meu Deus, Jesus é demais, eu falei sobre isso na live de ontem, ele faz isso num dia que não era possível ser feito, ele quebra paradigmas, ele quebra leis humanas para mostrar que muito mais existe valor numa filha, é, e ele não somente faz isso, gente, ele chama ela num lugar proibido, num lugar que era acessível apenas aos homens, ele chama, e depois que ele chama, ele cura, e depois ele faz tudo de novo, <risos> se você lê o, o, o Novo Testamento, no, dia, no sábado seguinte, ele vai fazer aquilo de novo, mesmo, o texto bíblico diz, sabendo que os fariseus procuravam algo para apontar, para lhe prejudicar, mesmo assim, ele vai e cura, ele cura uma vez, cura duas, e ele diz, curo quantas vezes forem necessárias. Essa é uma grande lição, Jesus está nos mostrando que existe muito mais valor em curar uma filha do que ouvir os críticos, porque ele sabia que os fariseus estavam ali o tempo todo procurando algo para apontar, para acusá-lo, e mesmo assim ele cura novamente. Quantas vezes nós estamos sendo paralisados pelos fariseus, pelos críticos, por aquelas pessoas que dizem assim, não acho que você deveria fazer isso é, nesse dia, não acho que deveria ser dessa forma. Ele até diz, por que não vem outro dia? Quantas pessoas têm um formato, uma caixa, um padrão pra gente entrar, né? Porque fala desse jeito? Acho que deveria ser desse jeito. E mesmo que inconscientemente, sutilmente, as pessoas estão tentando colocar... É, né, formatar-nos em padrões, em caixas que não foram feitas para nós. Eu sempre falei sobre identidade, sobre autenticidade, sobre viver sua verdadeira identidade, da sua maneira, porque essa é a maior importância de Jesus, ele dá importância a quem nós somos, ele não dá importância para os críticos. Os críticos estão lá falando ele o okay, quê? Pode continuar falando. Continua falando aí, ah, não nem incomodado que se muda, aí. <risos> Eu fico quase imaginando Jesus falando esse ditado que a gente co costuma dizer. Eu vou curar mesmo e vou fazer, porque esse é meu propósito de vida. Então, talvez você tenha se deixado paralisar pelos críticos. Essa é também é uma grande lição desse texto. Não deixe de fazer aquilo que o Senhor te comissionou a fazer, porque alguém está tentando te impedir. É, porque alguém está te, te levando a não enxergar aquilo que é bom como bom. Jesus disse assim, ora, não tem mais valor libertar uma mulher que estava cativa há 18 anos. Quantas vezes as pessoas estão tentando nos impedir, mostrando algo que é bom que nós fazemos como se fosse negativo. Era isso que, que estava acontecendo aqui, sabe? E às vezes isso acontece nas pequenas coisas. É, eu costumo dizer que, é, as pessoas estão sempre preparadas para julgar, elas parecem que têm sempre uma pedra na mão, não é? é uma pessoa muito alegre, é, muito animada como eu, pode soar para muitas pessoas como uma pessoa exagerada, ou uma pessoa muito quieta, muito calma, Pode passar para outras pessoas como uma pessoa aguada. Mas olha, a beleza nos dois lugares, a beleza em ser animada, e ser alegre. Porque quando uma pessoa animada e alegre chega no ambiente, muda o ambiente, tem sempre uma conversa, tem sempre uma história, você vai rir, é maravilhoso. E quando uma pessoa calma, quieta, reflexiva chega, também é muito bom. Ela te leva a um ponto de centralidade, ela te leva a um ponto de reflexão. Então a beleza em sermos nós e por que, que as pessoas às vezes têm essa tendência de querer julgar e dizer... Ah, eu acho que fulano deveria falar menos assim, mais assado, desse jeito. Eu acho que ela fala né, dessa maneira, não deveria agir assim. Eu já expliquei e falei inúmeras vezes em meus sermões o quantas palavras duras eu já ouvi e quantas é, repreensões de fariseus a meu respeito a respeito de quem eu sou e de como eu devo é, falar, lidar ou fazer qualquer coisa... Mas, por mais difícil que isso fosse e é, é eu, eu tenho uma identidade, eu tenho um propósito, eu fui chamada pelo meu pai de filha e para mim esse nome é suficiente, eu me agarro a essa identidade e simplesmente vivo aquilo que Jesus mandou eu viver, é, porque eu não posso parar o meu propósito por causa do burburinho das pessoas que estão ao meu redor. É, eu me lembro de várias vezes ministrar em, em áreas diferentes do, do Brasil e as pessoas dizem, é que legal, quando você ministra que você não muda seu sotaque, né? E eu, oi? <risos> eu vou mudar o meu sotaque? Como assim? É, porque às vezes as pessoas estão tentando sempre, né, é, entrar numa caixinha. É, esses dias, na nossa conferência de identidade, uma amiga minha falou assim, Thalita, muito obrigada, porque é, eu aprendi que eu podia pregar do meu jeito e ser engraçada e, e ser quem eu sou é, no altar, é, vendo que Deus usa pessoas na sua singularidade. Durante muito tempo foi se formatado um padrão, em que se você não entrava naquele padrão, você não era aceito. E às vezes eu brinco que Deus veio para libertar os cativos, mas eu acho que às vezes ele me deu algumas chaves de algumas prisões e eu saio abrindo assim, ó, <risos> e eu saio soltando algumas pessoas que estão presas e falando, olha, Deus tem mais pra você, Deus tem uma vida livre, uma vida abundante, Deus não quer nos ver encurvadas, olhando pra baixo, como aquela mulher conhecida pela nossa dor, Deus tem mais, Deus tem uma vida plena, feliz, abundante, é, isso, não, eu não tô aqui né, pra simplesmente é, dizer, oh, que dó, que pena é, Eu estou aqui pra te abraçar nas suas dores E é isso que você vai encontrar Uma palavra de cura, de, de, de superação, de encorajamento Mas também de superação De dizer, ok, é, já estive nesse lugar, é duro Eu sei o que é isso é, Mas tem uma nova história pra você viver Deus tinha uma nova história para aquela mulher. E eu amo que um, o jeito que Ele nos chama é diferente, não é? é? Eu tenho certeza que aí na sua casa, entre os seus familiares, seus amigos, é, as pessoas te chamam de um jeito. Aqui, minhas filhas, algumas me chamam de mãe, mamãe, maninha, né? porque eu sou nordestina. Mas o jeito que o Senhor nos chama é um jeito único, não é? É um jeito muito especial. É, quando Ele nos chama, a gente reconhece, a gente sabe discernir a sua voz. Talvez até hoje você tenha sido conhecido pela sua dor, como a mulher encurvada. Ah, aquela é a mulher encurvada. Ou talvez até hoje você teve uma tendência mais forte a olhar pra baixo, a olhar pra sua dor, pros seus problemas, pras suas dificuldades. Hoje Jesus te vê na sinagoga, mesmo que ninguém te enxergue, mesmo que você esteja num lugar é, distante, Jesus viu aquela mulher. Jesus te vê, Jesus te enxerga nas suas dores, nas suas aflições. É, e não somente te enxerga, ele te convida, ele te chama. Talvez é um lugar proibido para os homens, talvez a é um lugar que você não, talvez achasse que não era para você, mas ele te traz esse lugar e ele não somente te traz, ele cura a tua identidade. Ele diz assim, você é filha de Abraão, precisa te lembrar, não se esqueça a sua descendência. E quando ele cura a sua identidade, logo em seguida, ele cura o seu exterior. Ele cura sua adversidade, seu problema, sua circunstância externa. Ele te dá um novo nome. Né? Você deixa de ser uma mulher encurvada e você passa a se tornar alguém que tem um nome e que foi transformado na sua história. É, a minha oração para você hoje é que você vive, viva, que você experimente aquilo que essa mulher encurvada experimentou. Não dê ouvidos às críticas, não dê ouvidos àquilo que as pessoas estão tentando falar para paralisar você. Simplesmente ame tanto a Deus, acima de todas as coisas. E ame o seu propósito, aceite sua verdadeira identidade e viva para agradar a Deus. Quem me conhece sabe... É, eu amo as histórias dos missionários, eu sou uma missionária, eu sou uma menininha que ainda muito criança disse sim pra Jesus, eu disse, ah, Jesus, me usa, eu quero, eu quero ser uma missionária, eu quero espalhar o evangelho de Cristo aqui na terra, de qualquer maneira que o Senhor quiser me dar força, influência, mas eu quero que teu nome seja conhecido, e eu me lembro da história de Moody. Moody foi um grande pregador, um grande evangelista, com certeza você deve ter ouvido essa história, de, é, esse nome, Moody, e a história conta que um dia ele estava pregando o evangelho, ainda muito jovem, e uma pessoa que estava né, na igreja ouvindo o seu sermão, que não era tão atuante na obra, chegou para Moody e fez assim, Moody, eu não acho que você foi chamado para pregar, eu acho que você deveria é, parar de, de subir no altar e falar, porque você comete muitos erros de gramática. E aí a resposta de mude para ele foi, é, ok, eu posso ter alguns erros, sim, mas eu estou fazendo o meu melhor para o Senhor. E você que sabe muito bem gramática, o que está fazendo com a sua gramática por Cristo? Uau, que resposta! E você que tem a gramática, o que está fazendo dela por Cristo? Então, que a gente tenha essa ousadia para quando as pessoas tentarem nos paralisar, ok, eu posso até falhar, mas eu tô fazendo algo com aquilo que o Senhor me deu. E você, que tem isso, o que está fazendo por Cristo? É, eu queria abrir agora os comentários. Eu queria que você colocasse aqui seu nome o lugar onde você está, a sua cidade ou o país, se você tem algum pedido de oração e quer que a gente ore, coloca aqui também nos comentários, nós vamos orar agora, nós vamos ter esse momento de oração, de orarmos uns pelos outros, e é tão gostoso, né, começar o nosso dia sendo alimentado pela palavra e falando com o nosso pai, falando com aquele que pode nos deixar assim, eretos. então, Deus tem uma vida diferente pra você, você... Se tem um problema que tem te deixado encurvado, você pode colocar. Se ele é muito pessoal e você não quer colocar, você pode colocar seu nome. Mas nós temos uma equipe de intercessores, é, mais de 250 intercessores. E durante toda essa semana nós temos orado, orado pelos pedidos, aberto os comentários aqui e, e declarado a palavra de Deus para essas pessoas. Então, vamos orar agora? Então, coloque seu nome, se junte a mim. Tenho certeza que o Senhor está aqui com a gente. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por mais um dia, por mais uma live devocional, por mais um tempo com o Senhor. Obrigada porque durante toda essa semana o Senhor nos ensinou que aquilo que é mais importante deve ter a primazia no nosso dia, na nossa vida. Que o Senhor tem o primeiro lugar não apenas nos nossos lábios, mas sobretudo no nosso coração e nas nossas atitudes que antes de buscarmos qualquer coisa terrena, o nosso primeiro apelo, nossa primeira busca, nossa primeira fome, nossa primeira sede, seja buscar ao Senhor, que a gente aprenda esse princípio do sem Bíblia, não tem café, de não ficar sem, como um estilo de vida, como um hábito, quero te agradecer por todas essas pessoas que estiveram com a gente, fazendo esse devocional durante todos esses dias, que escolheram a melhor parte, que escolheram a boa parte, que escolheram reservar o tempo do dia para estar aos teus pés, para ouvir a tua voz, para ser tocado, transformado, encorajado, exortado, edificado, ensinado. Eu oro por cada pessoa que está agora nos assistindo, por trás de um celular, por trás de uma televisão, de um computador. Eu sei que o Senhor é o Deus de perto e o Deus de longe. Eu não sei qual a dor, o problema que ela esteja enfrentando, mas o Senhor a vê, o Senhor conhece, aí onde ela está agora. Assim como o Senhor enxergou aquela mulher encurvada ali no meio da sinagoga, em um lugar distante, o Senhor a viu. Nós queremos te agradecer porque o Senhor nos vê, o Senhor nos enxerga, o Senhor sabe quem nós somos. O Senhor conhece as nossas dores, os nossos problemas e as nossas aflições que agradecemos porque o Senhor nos vê. E eu quero que cada pessoa que esteja agora orando comigo, que ela perceba isso, que ela sinta isso, que ela saiba que o Senhor está enxergando, que o Senhor a vê em dores, em aflições, em em, em situações difíceis. Mas não somente o Senhor as vê, o Senhor as convida a um outro lugar, a um lugar de restauração, um lugar de cura. Senhor, que cada pessoa aqui tenha essa certeza que o Senhor tem uma identidade para nos revelar. Assim como o Senhor olhou para aquela mulher e antes de curá-la fisicamente o Senhor disse... Você é filha de Abraão. Você tem uma descendência. Pai, que nós possamos nos enxergar como filhas. Que não sejamos conhecidas pela nossa dor, mas que sejamos conhecidas pela nossa filiação porque nós somos em ti, somos tuas filhas, somos amadas, temos valor para o Senhor, esse é o nosso nome, essa é a nossa história, essa é que nós somos, essa é a nossa verdadeira identidade, a dor não nos define, é... o nosso nome não é nossa dor, aquilo que nos define é a nossa filiação, que possamos ser curados primeiro aqui, na nossa identidade, para depois recebermos o teu toque, o toque que cura o exterior, o toque que cura feridas, enfermidades. E nessa hora eu quero orar por pessoas que estejam assistindo que precisam de uma cura no seu interior. Que precisam ser tocados na sua identidade. Que precisam ser restaurados no seu nome. Que precisam se ver como sobreviventes. Que precisam se ver como alguém que enfrentou aflições mais que está firme, que está de pé, que não abandonou o Senhor, que o Senhor tem ajudado. Pai, eu oro por pessoas, eu peço que o Senhor toque agora, toque a alma, toque o coração, toque a mente, Senhor, que cada um se veja como filha, amada e preciosa. Mas eu oro também por pessoas que talvez estejam precisando de uma cura exterior. Pessoas que estejam enfermas, doentes, talvez estejam num hospital agora. Tu és o médico dos médicos e, como a gente falou aqui, o Senhor se importa com a nossa dor. É, era um dia proibido para os homens, mas para o Senhor, muito mais é importante. Era cura, era restauração. Senhor, eu oro por pessoas que estejam enfermas agora, ou parentes, ou amigos, essas pessoas estão colocando nomes, e estão orando por outras pessoas agora, nós nos colocamos em favor uns dos outros, Senhor, e nós te pedimos, tu és o médico dos médicos, vem com a tua cura, vem com a tua restauração, faça aquilo que só o Senhor pode fazer para honrar e glorificar o teu nome apenas, Pai, Toque no físico, Pai. Senhor, que haja milagres, que haja testemunhos do Teu poder, que haja restauração, que pessoas encurvadas voltem a ser eretas e que o Senhor escreva uma nova história, um novo nome, um novo, uma nova circunstância na vida de cada pessoa que está nos assistindo, Senhor. Eu oro para que cada uma abrace o seu propósito, abrace o seu verdadeiro nome, o nome de filhas amadas, pelo Senhor, e quem abraçando o seu propósito, parem de olhar para o chão. Eu oro por pessoas que foram paralisadas pelas críticas, por fariseus, por pessoas que chegaram e disseram: esse lugar não é para você, não é para você estar aqui, você não pode ser curado nesse dia, você não pode falar dessa maneira, você não pode agir assim. Pessoas que foram duramente é, entulhadas em seus postos, pessoas que foram formatadas em padrões, pessoas que têm dificuldade de fluir. Eu oro por pessoas que estão presas, amarradas, e eu peço libertação. Eu peço, Senhor, que essas pessoas sejam livres para viver, Senhor, o propósito que o Senhor designou para cada uma delas, na sua maneira. É, pai, da maneira que o Senhor as formou, porque o Senhor nos formou, como diz o salmista, de maneira assombrosamente maravilhosa. Eu eu oro por liberdade, liberdade aos cativos, e cada um abraça o seu propósito de vida de tal maneira que possa voar, que possa ir mais longe, que possa fazer grandes coisas para ti, Pai, e que abraçar o seu propósito seja um legado que ocorre por toda a eternidade, assim como hoje nós estamos falando da história dessa mulher, que muitos outros possam olhar para a nossa história dizer aquela foi uma mulher que, mesmo encurvada, decidiu se levantar. Que, mesmo em meio a dores e aflições, decidiu ser uma sobrevivente. Pai, que sejamos um baluarte, que sejamos um estandarte do que o Senhor pode fazer na vida de uma pessoa. Que sejamos, sim, né, essa placa para o mundo. Eu estou fazendo o melhor com o que eu tenho. Apesar é, de dores e de aflições, eu não pararei e que tenhamos a ousadia que mude teve e dizer sim ao Senhor, e dizer sim, eu continuarei pregando o evangelho do reino de Cristo Jesus até que ele volte, independente de qualquer pessoa que queira me paralisar. Eu escolho ouvir a voz do Senhor. Nós te oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Glória a Deus, gente. Check encerramos nossa semana de devocionais, que alegria ter estado aqui com todos vocês se você assistiu hoje coloca aí nos comentários o seu check, compartilha é, esse momento juntos com outra pessoa se você quer o livro não fique sem, se você quer viver essa jornada de 100 dias eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo e lá nos meus stories aonde você pode comprar, são 100 dias de devocional, né, no site da Editora Identidade, que é www.editoridentidade.com.br e essa semana tá com frete grátis para todo o Brasil é, hoje eu acho que sai aqui para os Estados Unidos no Amazon, então a gente tem uma novidade para contar para vocês já, já. Mas eu também quero falar com você que assistiu essa devocional, é, que ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube... Tem aqui uma setinha bem fácil: se inscrever, depois você ativa o sininho das notificações, deixa um like e um comentário nesse vídeo pra que ele chegue em mais pessoas, compartilha ele com pessoas que você ama, com pessoas que precisam ser encorajadas pela palavra de Deus e vamos juntos levar o Evangelho do Reino de Cristo Jesus, tá bom, gente? Olha, já tem gente, já que é o último dia eu vou deixar, tá? Falar mais um pouco. É, tem gente que tá assim: quem assistiu seis dias da live? Tem alguém aqui que assistiu os seis dias da live? Coloca o um check aí se você assistiu os seis dias comigo. Uau, foram muito especiais. Eu amei estar aqui nesse momento com vocês. Eu não costumo fazer tantas lives. Eu tenho uma vida é, um pouco agitada, com tantos compromissos, mas foi gostoso parar esses dias e estarmos juntos e compartilharmos verdades da Palavra de Deus esse é o meu chamado, esse é o meu propósito. Se você tem alguma dica de, de algo que você acredita que seja especial pra gente produzir aqui de conteúdo no canal do YouTube, eu tenho me dedicado um pouco a né, cuidar e colocar mais, mais palavras aqui. Você pode colocar também e a gente vai ler com carinho e com amor, tá bom, gente? Um beijo no seu coração. Assiste as outras lá no nosso canal Thalita Pereira. Eu vou pra lá agora, que inclusive saiu a mensagem de ontem, às 7 da manhã. E Deus te abençoe, um sábado maravilhoso, um final de semana incrível, um cheiro no coração.